0: Quand tu m'as parlé de cette série, direct d'entrée de jeu, je t'ai dit « Je vais la détester.
1: » tu suis un public pour ça, tu vois. Je me fais souvent avoir. J'ai regardé tous les chalocs possibles et imaginables, même les vieilles séries pourries les années 70, j'ai aimé ça. Bah, C'est à la fin de premier épisode, et je me suis dit « Ouais, cette série, je vais aimer. » Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Première et Unique, le podcast qui, lui au moins, n'est pas éternel. Je suis Ben. Et moi, je suis Manu. Et pour la première fois, on enregistre en vrai... Face à face et pas sur Zoom euh, comme deux idiots.
0: Ouais, bah, heureusement que le Covid s'est terminé, enfin presque, que en le enfin, confinement on... est terminé. <rire> on verra. Que à chaque fois qu'on prévoyait d'enregistrer, en vrai, il y avait un confinement. Mec, ça fait le, le podcast aurait pu être lancé un an plus tôt s'il
1: n'y avait pas <rire> eu les confinements. Non, mais bon, on a pu préparer. Même si ça se voit pas trop, on a pu comme se préparer un petit peu, regarder des séries, un petit peu euh, voir de quoi on voulait parler. Au moins, on s'occuper ouais, C'est toujours ça. Et donc pour cette grande mmh. première euh, en live, si on peut dire. <rire> Nous allons parler de la série Forever.
0: Ouais, une très bonne série d'ailleurs, euh, Enfin, on va, pas, on va pas spoiler tout de suite. Euh, alors, Forever, qu'est-ce que c'est Quoi donc Forever est une série de 22 épisodes de 42 minutes qui a été diffusée en 2014 sur ABC. Aux USA donc Aux USA donc, qui bah, du coup, comme toutes les séries dont on parle, n'est pas allée au-delà de sa première saison. Et pour cause en fait, elle a fait 8 millions lors de la diffusion du pilote. 8 millions d'audience et 4 millions lors du final. Donc, deux fois moins. Ce qui... ça.
1: On, peut, on peut dire que c'est décevant, en fait. Aux USA, il faut savoir que pour les, les networks comme ABC ou NBC, si on n'est pas à 12-14 millions, c'est un échec. Ça, ça vaut rien. Et en France, ça a été diffusé en 2015 sur TF1 et elle a fait 7 millions par épisode. Donc en fait autant qu'aux USA. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs quand on voit la quand on compare les deux territoires,
0: enfin le public des deux pays, c'est assez surprenant. Mais euh, bah alors attends parce qu'on est rentré dans le vif
1: du sujet mais on n'a pas expliqué de quoi parler la série. Alors Forever, ça raconte l'histoire du docteur Henry Morgan qui est médecin légiste chef à la morgue de New York. Donc il travaille déjà dans le milieu policier et qui a une particularité si on peut dire c'est qu'il est immortel fait, enfin, enfin, immortel. Il meurt, et chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie dans une rivière un peu plus loin, donc dans l'East River actuellement, tout nu. C'est ça. Donc on ouvre d'ailleurs sur une mort de Henry Morgan, on le voit arriver à poil dans l'East River, euh, où les flics le repêchent, et on comprend que ça arrive quand même assez, assez souvent dans la série. Et donc, Henry Morgan va aider la police et se servir de ses dons de ses connaissances pour résoudre des enquêtes policières. C'est ça. En
0: fait, c'est une série de flics, on va dire, euh, classique, entre guillemets, qu'on pourrait même appeler... Euh de Sherlock-like, c'est-à-dire toutes ces séries où le héros, en fait, euh, il regarde ta tronche, et il peut raconter ta vie, en fait.
1: Oui, c'est... D'ailleurs, moi, quand euh, parle de ça, c'est effectivement Forever, on a l'impression que ce genre de modèle avec... Euh, on dit Sherlock-like, pourquoi Dans Sherlock Holmes, je sais que je suis un grand fan de Sherlock Holmes, il y a l'enquêteur un peu terre-à-terre, -terre, scientifique, Watson, ou mm, terre-à-terre, mm, mm, et, mm. terre -terre, et l'enquêteur farfelu, euh, Sherlock, a une part d'ombre, et qui est extrêmement doué. Et un grand paquet de séries des années 2010, même 2000, et même plus anciennes que ça, aujourd'hui, correspondent un peu à ça. Et là, c'est exactement ça. On a Henri Morgan, qui est l'enquêteur de le Sherlock Holmes, qui est donc immortel, qui sait tout, qui sait tout sur tout, qui a même des, quasiment des pouvoirs de mentaliste, en vrai, parce que, voilà, ça, c'est pas trop expliqué, mais on va en parler un petit peu après. Et on a Joe Martinez, sa partenaire, un lieutenant, qui, elle, est un peu... Ouais, qui est plus terre-à-terre. -terre. Et Forever va suivre tous les codes, et
0: même plutôt bien, de ce genre de série. Ce qui a été, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Enfin, moi, je sais que quand tu m'as, quand on a décidé de regarder cette série, quand tu m'as parlé de cette série, je direct d'entrée de jeu, je t'ai dit, je vais la détester. Je, je vais la détester. Parce que je déteste ce genre de série. Tu as des séries comme Mentalist, comme Bones, comme, on, on en a tellement bouffé, j'en ai marre en fait. Enfin, tu, tu regardes un épisode, pour moi, il n'y a pas de différence entre un épisode de Castle, un épisode de Elementary, un épisode de, de, de Doctor Who. En fait, C'est le même putain de scénario.
1: À chaque fois? Euh, à, à chaque fois, tu remplaces juste les persos. C'est ça. Mais c'est la même chose. <rire> c'est, c'est, c'est pareil. Et, euh, moi, je me fais so souvent avoir que je, étant fan de Sherlock Holmes, je suis un public pour ça, tu vois. Je me fais souvent avoir. J'ai regardé tous les Sherlock possibles et imaginables, même les vieilles séries pourries des 70, j'ai ai aimé ça. Enfin, à chaque, fois, à chaque fois, je me fais avoir, à chaque fois, c'est pareil. Et mentaliste, va enfin, mentaliste, forever, j'ai même fait la, la confiance qu'en plus, le docteur Henry Morgan, le héros de forever, vous prenez le héros du mentaliste en bras et vous l'avez, le même style vestimentaire, même façon de parler, le même look un peu d'andy, enfin, c'est le, le même gars. C'est le même gars. C'est le même gars, c'est hallucinant. C'est le même personnage. <rire> le, me, le mec a le même putain de look, il a la même, comme
0: tu dis, il a la même façon de parler, il a la même façon de bouger, il est... Il est alors si, à la limite, et ça on en parlera, moi je trouve, euh, et ce qui a fait d'ailleurs, euh, selon moi, euh, qui fait que j'ai adhéré à cette série, alors que habituellement je déteste ce genre de série, c'est l'écriture des persos, le jeu des acteurs qui sont, dans l'ensemble, ils sont super attachants.
1: C'est ça, ça. On, on, on pourra en parler. Faut d'abord expliquer ce qu'il y a des, sont les codes du Sherlock Light. Donc, on l'a dit, ouais. il y a les deux enquêteurs. Il y a aussi le code où, au début, l'enquêteur, euh, le, le, farfelu, le statique farfelu, n'est pas accepté. Il met un, il met toujours un à deux épisodes pour s'imposer auprès de l'autre, son, son partenaire plus terre à terre. Forever le fait très bien. Au début, Joe, elle a pas forcément très envie d'enquêter avec Henri Morian. Et après, bah, elle comprend que Henri peut lui apporter beaucoup de choses. Et donc, bah, elle va le prendre sous son, sous son aile et ils vont enquêter ensemble. Et comme dans toutes les séries policières, le reste de l'équipe vit mal que Henry Morgan, qui n'est qu'un qu un légiste, même très talentueux. Le reste de l'équipe, en fait, bah, notamment, euh, c'est Mike, le, le partenaire de Joe, vit très mal cette relation parce qu'il se sent mit, certainement mis de côté, il se sent un peu à l'écart, il, il met des petites piques à Henry Morgan tout le temps. Mais il y a toujours cet épisode. <rire> il y a toujours un moment ou un autre, pas à la moitié de la série, hein, un tiers de la série à peu près, où le, le sidekick farfelu, enfin le Sherlock justement, donc là, Henry Morgan, se fait enlever, risque de mourir, et euh, tous les flics le recherchent, les flics le chopent, et ils lui font, non mais c'est bon, t'es un bro, t'es comme ouais. nous, t'es un flic comme nous, et il accepte dans la bande. Tu, tu fais partie de la famille Mais maintenant. il faut le faire, c'est important ça en fait. Mmh, oui. C'est ce que John Doe ne fait pas, on parle <rire> encore de John Doe dans ce micro, c'est ce que John Doe ne fait pas. Là on le fait, on capte au bout d'un moment, ça y est, Mike l'a accepté, tout le monde l'a accepté, et donc... Ça y est, il est rentré dans la famille. Et c'est un code important, en fait, de, de ça, qui explique, en fait, l'intégration, euh, tout ce qui est un peu à côté. Et cette série, Forever, on peut le dire, respecte parfaitement les codes de ce genre de série télé. Si peut-être même son, un de ses défauts, comme tu disais, c'est que quand tu regardes Forever, tu passes pas un mauvais moment, mais tu peux dire, ce que je vois là, je l'ai vu 50 fois. Mais peut-être peut même plus, en fait. Je l'ai vu 250 fois, s'il faut, ces, ces épisodes-là.
0: Ouais, le défaut de ces séries, en fait, c'est que tu prends n'importe quelle enquête... Tu vires simplement les persos principaux. En fait, les enquêtes qu'ils mènent, tu, enfin, tu pourrais foutre à la place le perso du mentaliste, ça ne changerait rien. Tu foutrais à la place le perso de Bones, ça ne changerait rien. Oui. C'est juste des scénarios copier-coller. Et moi, je déteste ça. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je et regarde ces Encore
1: séries. plus que, encore plus avec Bones, parce que Bones, est une médecin légiste aussi. Oui. Et, et donc, il y a des enquêtes où tu peux dire, clairement, enfin, Bones aurait pu la mener. Ou tu peux dire, les, les gants des légats d'élémentary auraient pu la mener aussi. Après, il y a une façon de rendre les choses. L'enquête, le jazz je sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de fascination pour le jazz aux USA. Forever, je ne pas à ça. Il y a toujours cette petite enquête dans ce milieu-là, un peu... Euh, moi qui m'attire, j'aime bien ça. J'aimais à Nouvelle-Orléans, j'aimais le jazz. Voilà, c'est New York, c'est le jazz aussi. Et là, ils le font, et ils le font bien euh, sur le fond d'un peu de guerre sur les, sur les morceaux de musique. Donc vraiment, euh, même si on a vu 150 fois chaque épisode, ils sont bien faits. Et encore une fois, et sortir des codes pour sortir des codes, ça ne sert à rien. Si les codes sont là, si les codes existent, c'est parce qu'il faut les... Euh, c'est comme une recette, de, une recette de cuisine. Tout le monde n'est pas un grand chef qui peut déstructurer une recette et faire un truc complètement dingue. Euh, les codes, ils sont là pour être appliqués parce que si nous, nous sommes, en tant que téléspectateurs, habitués à voir ça. Et en vrai, on a beau dire qu'on veut être surpris, quand on nous surprend, on n'aime pas ça et on y enfin, est dégagé, ça ne sert à rien. Peu de séries, en fait, arrivent de nous surprendre. Et Dr. House, qui apparaissait, comme celle qui ouais. cassait les codes, ne, ne cassait pas les codes. Simplement, c'était une enquête dans le milieu médical. Mais c'était des enquêtes criminelles avec Sherlock Holmes, Dr House, les Watson qui étaient un peu tous autour de lui, ces trois sceptiques, plus euh, Wilson, je crois Wilson, qui était à côté son, son ami, son ami. Et c'était quand même une série policière classique. Et
0: ben, c'est justement ce qui fait la particularité de cette série, c'est que s'agissant justement des codes des séries policières, elle les respecte à la lettre. C'est mmh. pas là où elle innove. Là où elle va vraiment innover, c'est euh, s'agissant justement de la relation entre les persos et l'écriture des personnages. Et encore, je parlerai même pas vraiment d'innovation, c'est simplement qu'elle fait le job super bien. Mmh. Là où dans les autres séries, c'est euh, bah, c'est très classique, les persos, ce sont juste des persos fonction tu vois, c'est des stéréotypes sur pattes. Là pour le coup, bah, les persos, ils sont tellement humains, ils sont tellement attachants, mais il n'y a pas un personnage, on va en discuter encore en off, il n'y a pas un personnage auquel on ne s'est pas attaché. Tout à fait. Euh, je, ouais, je pense vraiment. notamment, <rire> ne serait-ce que euh, la relation entre le héros et son fils, par exemple, bah, c'est le premier truc, je me suis fait Alors... choper, je me suis fait cueillir euh, à la fin de la... Ah, bah, c'est à la fin de premier épisode, et je me suis
1: dit, ouais, cette série, je vais aimer. Bon, en, en vrai, c'est pour expliquer, c'est c'est pas l'épisode, on, on va rien spoiler. spoiler. C'est que on voit l'épisode, on voit docteur Henry Morgan, il vit avec un, une personne âgée, un mm. gars assez âgé. Donc on se dit sans doute, Alfred, un gars qui connaît son secret, on le comprend, et qui le protège et qui l'aide. Et fin du premier épisode, on nous dit pas encore que c'est son fils, hein, simplement... Il débarque, et il lui fait un bisou sur le front, mais un truc extra, on fait quoi? Et un truc très proche. C'est ça, c'est, c'est comme si Batman débarquait et faisait un bisou sur le front d'Alfred. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Et nous dit rien. Épisode d'après, on comprend. En fait, le gars, il l'a adopté bébé. Il a, c'est un enfant que, quand Henry Morgan a fait la seconde guerre mondiale, il était médecin. Il a trouvé un bébé à Auschwitz, il l'a ramené, il l'a adopté. Et donc, Abraham, le personnage, est son fils. Et il y a toute une relation entre les deux, père-fils, alors que lui, il a 40 ans, enfin, physiquement, en fait, il y en a 250, mais voilà. Et euh, son fils qui a 72 ans, je crois. Et, et euh... du
0: coup, ouais, c'est vraiment une relation euh, étrange, on va dire, très singulière, parce que, bah, comme tu dis, il y a une relation déjà qui est filiale. Mais bah, alors, une relation filiale bizarre, parce que physiquement, le fils est plus vieux que le père. Mais en plus de ça, il y a une relation presque de conseiller-mentor, où euh, bah, là aussi, le fils joue le rôle de conseiller et de mentor de son père en lui disant « bah écoute, t'es un petit peu trop refermé sur toi-même, c'est pas parce que t'es immortel et que tu vois tous tes amis mourir qu'il faut que tu t'empêches de vivre, rencontre des gens, sors, va pécho,
1: drague des filles, et une vie, parce que je vais pas toujours être là pour t'aider. » en fait C'est là qu'on peut parler justement du docteur Henry Morgan, donc mmh. le, le héros. On a commencé par parler d'Abraham, qui est un personnage que, que moi j'ai adoré, que Manu a adoré, ouais, adoré, qui est un très bon personnage du personnage du fils. Mais Henry Morgan, mmh. il est aussi intéressant... Donc, Henry Morgan, c'est un docteur du 18e siècle. Il meurt en 1760, il me semble. Quel, quoi. Ouais. Il était docteur sur un bateau négrier, qui emmenait des esclaves aux USA. Et, il est aux, aux, aux colonies, parce qu'à l'époque, c'est pas encore USA, je, je, je connais mal l'histoire américaine. Et, en voulant protéger un esclave, il, il est abattu par le capitaine, le capitaine du bateau. Il va se réveiller sur la plage euh, vivant, et c'est pas savoir qu'il est devenu immortel depuis. Donc, on va apprendre par des flashbacks, dans quasiment chaque épisode, des bouts de sa vie, qui vont expliquer en fait, enfin plus expliquer à nous pourquoi il réagit comme ça. Ouais. Et c'est plutôt bien fait parce qu'en vrai on comprend par moments on a du mal à comprendre ses réactions et à chaque fois c'est rapporté à une histoire qu'il a vécue avant. Alors c'est classique, hein, mais c'est bien fait. C'est ça, c'est chaque flashback, de
0: chaque épisode est plus ou moins lié à l'enquête. où On comprend en tout cas euh, parce que c'est ça l'aide euh, à résoudre l'enquête où on comprend comment il peut résoudre cette enquête aussi facilement. Et les flashbacks sont vraiment intéressants parce que ça permet bah d'en apprendre plus sur le personnage, de comprendre qui il est, pourquoi euh, pourquoi il réagit euh, comme il réagit. Et euh, ouais, je les ai vraiment
1: trouvés euh, bah, touchants, en fait. Enfin, c'est de... souvent souvent touchant, raconte sa vie, parce que c'est pas du misérabilisme, parfois il y a des trucs durs, il ouais, a vécu des trucs très durs, hein, ça arrive, il morfle. Il a quand même pas mal morflé, hein, au cours de ses 250 ans de vie, euh, il a pas mal morflé. Mais euh, mais c'est toujours des, des moments étranges, surtout la sa relation avec Abraham, est très expliquée. Mm. Ou euh, Axel qui, qui est sa femme, qui épouse une femme dans quoi sa femme
0: parce qu'il y, y, y a une sous intrigue dans la série euh, qui est vraiment vraiment très bien d'ailleurs. Il y a une sous intrigue dans la série où euh, bah, sa femme, et, euh, la mère d'Abraham, mère adoptive,
1: euh, la mère adoptive d'Abraham en tout cas, elle a disparu. Alors on comprend. Au début, on ne sait pas trop. Voilà. On sait qu'elle n'est plus là. On ne sait pas si elle est morte ou, c est, ou ce qui est arrivé. Le fait est qu'elle n'est plus là. Elle n'est plus là et, et euh... c'est amené, amené très bien c'est pas de suite c'est pas c'est le fil rouge mm. c'est peut-être le défaut aussi euh, c'est ouais. bah, la, 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 la série
0: suivre. la série commence en fait elle a pas de fil rouge on sait pas trop pourquoi entre guillemets on la regarde on sait pas où on va aller mais euh... au début du moins -ce voilà euh... c'est que le fil rouge se développe voilà et... et rapidement on comprend où il voulait en venir mais oui c'est ça et un des fils rouges justement ça va être de retrouver la trace de la femme d'Henri la mère adoptive en l'occurrence d'Abraham c'est Qu'est-ce qu'elle est devenue Est-ce qu'elle est vivante Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle a été kidnappée Est-ce qu'elle est, qu est tout simplement partie On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais euh, du coup, il y a un fil rouge qui est « Retrouver cette personne ». Et à mesure des flashbacks, on en apprend plus également sur euh, la sur relation elle, oui. de cette famille un petit peu étrange. Et là aussi, c'est vraiment... Euh, bah, encore une fois, ça permet de s'attacher beaucoup plus au personnage.
1: En fait, c'est vraiment... Je pense que la question de cette série, c'est la quête d'identité. Mm. Parce que, notamment, c'est très incarné par Abraham, qui est un enfant... En... Bah ses parents sont euh, sont morts sont morts à Auschwitz. Bon qu'on comprend très rapidement, c'est dit, c'est dit clairement. C'est dit, c'est dit. Et euh, qui cherche d'abord euh, sa famille, il cherche des liens, à qui il est, il trouve des il trouve des réponses et après il y a la quête bah, de sa mère adoptive qui est quand même sa mère. Euh. Et en fait tout autour de la famille, même s'ils sont une famille étrange, bah, comme on dit le, le fils a physiquement 72 ans, le père a physiquement 40 ans. Enfin Enfin, Il est censé avoir 35 ans, ce qu'il dit, mais 35 ans, c'est mon âge, je m'excuse. Hein. <rire> je il ne dirais rien. Il a, rien. <rire> il a 40, 40, 45 ans, le gars. Il n'a pas, il n'a clairement pas, euh, il a 40, pas 35 ans. Mais bon, ça, c'est pas grave. Admettons, mmh. il enfin, n'y a, pas, y a pas, souci, pas de souci là-dessus. Mais la quête de qui, euh, qui il est, euh, d'Abraham, est, en fait, est touchante. Et c'est vraiment bien. Et tous les persos se cherchent un petit peu et on des intérêts qu'on comprend. Là, on peut passer à Joe Martinez, sa partenaire flic. Ouais. Bon, très vite, on capte que son mari, enfin, son mari est mort il est euh, on sait pas ni comment, ni pourquoi au début. Euh, on là sait aussi, il, il s'est annoncé euh, cache dès le premier épisode. C'est cash annoncé. Alors, dans ce genre de série, quand il y a un homme et une femme qui se rencontrent dans les séries Sherlock-like, à part quand c'est le vrai Sherlock Holmes, qui a une relation ambiguë avec Watson, ouais. on se dit... Va y avoir un intérêt amoureux qui va naître et c'est le c'est le cas mais c'est amené plus finement qu'on pense on joue un peu c'est ça c'est euh, beaucoup plus subtil c'est pas c'est pas de suite Elles, voilà. le, ils le comprennent tous les deux mais plus tard dans la, beaucoup plus tard dans la série c'est pas de suite comme ça c'est ça c'est
0: euh, ouais ça a amené de façon plus subtile plus intelligent que les séries habituelles où je prends je sais pas encore une fois tu prends mentalise par exemple tu le sais dès le début, tu dis, bon, bah, le héros, il va, il va essayer de pécho sa partenaire, ou sa partenaire comme va essayer de le pécho, oui. et, et
1: bâcler, puis on va te faire euh, languir oui, ça, pendant oui. cinq saisons pour savoir s'il va y arriver. Comme Castle. Voilà. Après, on peut se dire, euh, que là, peut-être, on a fait pas, ça aurait fait pareil. Ça aurait pu faire pareil là aussi. Et le fait qu'il n'y ait qu'une saison, c'est comme tout, comme c'est court, on n'a pas eu, ils n'ont pas le temps de développer les défauts des autres séries qui, du, du même, du même genre. Exactement. Et, euh, c'est peut-être ça qui fait aussi la, la force, peut encore une fois, on est, on est biaisé parce qu'on a vu qu'une saison, il n'y en aura jamais d'autres. Il n'y a eu qu'une saison. Enfin, jamais d'autres. Il y a eu d'autres saisons, mais ça, on en parlera à la fin. Il y a, il y a eu, il y a eu d'autres saisons. On en parlera, on en parlera un peu après, à la fin. Mais, euh, mais voilà. C'est que, ça n'a pas le temps de, 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 de vieillir, si mmh. on veut. Mais tous les personnages sont bien faits. On prend aussi, euh, Abraham, on en a déjà parlé longuement, sa clé de qui il est. Il se voit, il est à la fin de sa vie, il va bientôt mourir. Mais moi,
0: j'ai adoré le, le perso de l'assistant légiste ah, du Lucas héros, Lucas très ce qui drôle. est vraiment cool parce que bah, typiquement encore une fois le le sidekick rigolo dans dans ce genre de série il peut vite devenir insupportable oui. à balancer des blagues pas drôles un petit peu lourdes qui tombent toujours à plat ben bah, là c'est pas le cas Lucas est vraiment méga drôle il est et comme les autres il est touchant ouais. en fait c'est que d'ailleurs on pourrait le dire c'est même ce qui caractérise tous les persos c'est qu'ils sont touchant, touchants ouais. en fait ils sont profondément humains et c'est peut-être même la force de cette série, selon moi, c'est l'écriture de ces personnages.
1: Oui, tu prends aussi, là, on va, je pense qu'on va devoir aborder, on va arriver, le grand méchant. Oui. Qui se fait appeler Adam. Alors, Adam, euh, est un immortel qui se dit avoir 2000 ans. Alors on capte que c'est vrai. On, clairement, on vous dit, il a même plus que 2000 ans. Dès la fin de l'épisode 1, il appelle Henry Morgan, Et clairement, au début, il dit qu'il il sait qu'il est immortel. On ne sait pas plus. Assez rapidement, il va lui révéler, dans l'épisode suivant, que, enfin, idan, je me suis mal exprimé. Il dit qu'il sait qu'Henri Morgan est immortel. Et dans la suite, il dit, mais moi je suis aussi immortel que par téléphone au début. Et arrive l'épisode, on le voit. Alors là, le défaut, c'est, le passage intéressant, mais il est joué par un second rôle plutôt connu, qui a une vraie tête de méchant, pour le coup, qui a pas une tête de gentil.
0: Disons que dès que tu vois le perso dans la série, enfin, dès que tu le vois dans popé dans un épisode, c'est pas annoncé que c'est lui le méchant, enfin, c'est un peu le twist de fin d'épisode, mais dès que tu vois sa tronche, tu es, ah, c'est le méchant,
1: c'est le méchant, c'est grillé. En plus, dans le rôle le rôle qu'il tient, c'est clairement le rôle qu'un méchant tu vois. C'est clairement ouf, et c'est vrai que, après, l'acteur est bon là-dedans. Et le personnage d'Adam, lui aussi, on nous le fait le découvrir, alors on nous explique ce qu'il a vécu et là il y a une facilité euh, que j'ai pas aimée. Si ouais, en fait. On ne sait pas trop si euh, il est méchant à cause de ça. Alors peut-être qu'il est devenu méchant.
0: Alors avant nous, Non. Alors oui et non. Euh, bon, on ne va pas spoiler, on ne va pas rentrer dans les détails euh, parce que là on rentre dans le dernier tiers de la série. Mais euh, le méchant est ambigu. C'est pas un méchant euh, on va dire comme euh, bah, je reprends encore une fois mentaliste parce que la série ressemble beaucoup à The oui. Mentalist. C'est pas un méchant comme John Leroux justement dans The Mentalist où son identité va être secrète pendant euh, plusieurs plusieurs saisons et puis euh, bah, c'est un méchant juste parce que c'est un méchant et euh, ta gueule c'est comme ça, tu vois. C'est que là, il y a une certaine raison à ce qu'il fait et on comprend plus ou moins pourquoi il est devenu méchant. On te dit, enfin même lui il le dit à un moment, il dit bah écoute gars, j'ai vécu euh, 2000 ans, euh, au début j'étais un mec cool, c'est juste que pff, quand tu vois euh, tout le monde mourir autour de toi, euh, quand tu... Euh, au bout d'un moment tu t'attaches plus à l'humanité, quoi. Enfin, je veux dire, tu, tu vis en décalage. C'est un peu comme ce que dit Thomas dans Watchmen d'ailleurs. Oui euh, c'est ça. Exactement, ça. Que... exactement ça, mais au delà de ça c'est que même le, le, le méchant entre guillemets, il euh, y a plusieurs moments dans la série où il va euh, réaliser deux ou trois actions qui vont aider les héros et de façon purement désintéressée en plus c'est pas de c'est pas un, euh, je t'aide mais en attendant tu, tu me dois quelque chose et ah non, non, je vais vraiment, venir chercher c'est juste euh, écoute euh, sans, non c'est j'ai de la sympathie
1: j'ai de la sympathie pour toi j'ai envie de t'aider par pur désintérêt sans, sans trop sans moi je, sans trop dévoiler ce qui se passe moi quand je l'ai vu rencontrer dans l'épisode du rencontre Abraham ouais oui Abraham c'est pas à qui il a affaire j'ai j'ai été perso je voulais pas qu'il meure ouais. j'étais attaché je disais, ah putain non mais il ne tue pas il est sympa et en vrai il va vachement l'aider oui. il, va, il va vachement l'aider au début, on peut se dire what, et après on apprend l'histoire du pourquoi, du comment. Et Alors, on ne peut pas dire que le Adam est profondément humain. Il n'est pas humain. Il est. Euh... Mais on comprend ses motivations. On apprend comment il en arrive là. Et en fait, le comme on sait qui il est très rapidement. Le but de la série, le série de la série, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'il veut Henry Morgan et quel est son but en fait. Quel est son et surtout c'est aussi de savoir comment Henry Morgan va arrêter un mec immortel comme lui. Parce que Adam effectivement est comme lui. Comme il est comme Henry. Si on le tue, il réapparaît dans un point d'eau. Et c'est savoir comment on va l'arrêter avec pareil. C'est que... ça,
0: le, le, les scénaristes de la série ont eu l'intelligence en général dans ces séries justement euh, policières. Euh, le gros défaut, c'est que tout le mystère, tout le fil rouge de la série tourne autour de l'identité du méchant, qui est le méchant, et surtout comment on va l'arrêter. Là, ils ont décalé le problème, où bah, le méchant, très rapidement, au bout de 5 ou 6 épisodes, on sait qui il oui. est, on voit sa tronche. Ils ont décalé oui. le problème, la, la problématique de la série, c'est plus qui est le méchant, mais plutôt euh, pourquoi tous les deux ils sont immortels. Comment ils ont, enfin comment ils sont devenus immortels et est-ce qu'on peut tuer un immortel Est-ce qu'on peut, est qu peut mourir oui. Est-ce est qu'on peut tuer un immortel Et le mystère de la série en fait est là-dessus, sur l'immortalité. Et tout de suite c'est beaucoup plus intéressant, ça pose des questions beaucoup plus intéressantes et ça permet des épisodes plus intéressants.
1: Et surtout comme ils ont vécu longtemps, ça leur met des flashbacks qui prennent. Et surtout ce que j'ai aimé quand on rentre dans le dernier quart de la série, ouais. on s'intéresse beaucoup plus à la vie d'Henri Morgan et de Abraham et donc à, la, à, leur, à leur femme, à la femme et donc à la mère d'Abraham. Et à ce qui lui est arrivé, on comprend, euh... bon, je vais mettre un petit panneau alerte spoiler. Ouais. Après, bon, y saison, il y a qu'une saison, les gars. La qu'il y a 5 ans, il n'y a qu'une saison, voilà. Donc, si vous voulez pas, voilà, vous pouvez passer un peu, un peu, on va, on va spoiler sans trop spoiler. Mais, en gros, arrive un moment où Abraham veut retrouver sa mère. Il l'enquête. Ah, alors, sa mère, quand elle a disparu, elle avait 67 ans. Et c'est pareil dans les années 80. On est en 2015. On se dit, humainement, même lui, Abraham le dit, elle est, elle est morte, sans doute, mais il a un espoir, même, combien, même si elle est morte, il veut savoir ce qui lui est arrivé. Et donc, on suit l'enquête d'Abraham, qui ne dit pas à son père, qui est enquête dans son dos, en demande l'aide à Lucas, notamment, à d'autres personnes, pour, pour la retrouver. Et, c'est là qu'on va comprendre ce qui lui est arrivé, et qu'on va aussi comprendre le lien qu'il y a avec Adam. Comment, en fait, Adam a retrouvé, a trouvé Henri Morgan, et comment il a compris tout ça. Et, euh, là, tout s'explique. Et on se dit, Oh, bordel, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que c'est bien fait? Parce que, en vrai, moi, je te l'ai dit, là, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, je lui ai moi, j'étais comme Abraham, tu vois, j'avais un espoir de fou, je lui ai et oui, elle, je, 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 comptais, je comptais, je comptais, alors, si elle se parie en 88, machin, 67 ans, putain, elle aurait 90 ballets, mais c'est pas impossible, les gars, peut-être qu'on va juste la voir, ou alors, elle est sur le point de mourir, il va la voir, elle mourra juste après, une scène poignante, et franchement, moi j'étais quand j'étais j'étais en stress c'était le je,
0: je suis comme toi c'est c'est d'ailleurs dommage justement que ce fil rouge justement de l'enquête sur la femme de leur vie arrive aussi tard on va dire dans la série ou soit développé aussi tardivement parce que c'est vraiment mais super intéressant à la limite même les enquêtes policières
1: habituelles qu'on voit à chaque épisode bon, ils sont sympathiques mais en vrai tu t'en fous un peu quoi oui c'est c'est ça en fait la la série euh, honnêtement les enquêtes policières il n'y a pas beaucoup qui sont euh... Certains... il y en a aussi il y en a comme certaines qui sont sympathiques. Qui, qui oui, sont mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est déjà vu. Hein. Ouais, du voilà, c'est ça. Il
0: n'y a, a rien de plus intéressant ou moins intéressant, d'ailleurs, que n'importe quelle autre série policière du même genre. Par contre, effectivement, cette enquête sur euh, la mère, la femme de, de, du, du héros. Elle est mais comme tu dis elle est poignante elle est intéressante tu te prends au jeu tu te dis merde elle est vivante j'espère putain j'espère qu'elle est vivante j'espère qu'il n'y a rien à de grave ou alors si elle est morte j'espère qu'elle est morte naturellement peinard dans son lit ouais, en fait ça, et,
1: et tu te poses plein de questions et à mesure que tu te rapproches tu te prends au jeu tu franchement elle c'était bien fait et c'est ouais. c'est ça qu'on voit que ça marche bien c'est quand euh, tu as envie de savoir plus que tu te prends dans le truc que tu rentres dans, dans l'épisode le, dans le ouais. Et tu te dis, bordel, enfin, là, c'est là que tu vois que les séries marchent et qu'elles nous attrapent, quoi. M
0: même, euh, on, on se faisait la réflexion, en tout cas, moi, je me faisais la réflexion, c'est toujours comme ça dans ce genre de série, tu te dis, putain, mais il y a peut-être deux immortels dans le monde et il faut que les cons, ils soient dans la même ville et ils se connaissent, ils se trouvent ouais. comme ça facilement. Pourquoi Je <rire> c'est cette espèce de facilité scénaristique qu'on voit à chaque série. Et ben là, pareil, c'est expliqué de façon euh, relativement intelligente, tu vois. C'est intelligent, ouais. Putain, mais okay, bon, ces... intelligent. Oui, il y a beaucoup de hasard dans le intelligent. Non, mais, mais à un mais, moment mais, oui, oui, mais, 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 mais oui, ça se comprend. Mais, mais en tout cas, tu te dis ouais, OK, enfin je, je comprends, je capte le délire et tu te dis euh, merde, putain, pas comme ça quoi. <rire> oui,
1: je sais quoi, c'est c'est vraiment ça. Après le pouvoir d'immortalité, si on peut aborder les défauts dans l'écriture. Oui. C'est je trouve le pouvoir d'immortalité assez faiblard en fait. Notamment, notamment chez Henry Morgan parce que son pouvoir c'est que il meurt. Moi, je pensais au début en voyant la série que le gars est un super médecin légiste parce que comme il meurt plein de fois tout le temps d'ailleurs il meurt tout le temps et qui réapparaît il connaît par que la mort d'ailleurs il est se super magiste-là, il voit plein de choses ça c'est bien mais alors pourquoi il a mort mémoire diétique pourquoi dans ce cas-là c'est un mentaliste dès qu'il voit les gens il apparaît alors il semble te dire que c'est parce qu'il a vécu 250 ans il voit plein de petites choses mais euh, l'explication est impécile oui, pas les cheveux j'ai pas j'ai pas de cheveux quoi donc euh, c'est euh, c'est tiré par les cheveux j'ai pas de cheveux je me dis c'est ça tient pas beaucoup et aussi quand il meurt il réapparaît dans un point d'eau le point d'eau le plus proche dans le Sahara, ça marche plus. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Bah, c'est
0: surtout que tu sais pas pourquoi, en fait. Enfin, es... Quel est l'intérêt, enfin, ce, ce, tout ce. ce... Ce délire justement sur le point d'eau, enfin le fait qu'il réapparaisse dans un point d'eau après
1: chaque mort. Je pense que c'est biblique, c'est le baptême du Christ et compagnie machin. Ça un truc comme ça, une explication ouais, de peut-être. Peut je pense c'est christique, enfin c'est souvent christique dans ce là je, quoi. Tiens, tu ouais. vois,
0: je veux dire, ça n'apporte rien. Si ouais. à part deux trois gars qui fait que bah de temps en temps bah, il, il sort de l'eau à poil devant des flics ou des passants, <rire> c'est rigolo. Ses collègues le prennent pour un fou. Je fais, alors, t'as repécho 2 deux trois fois à poil dans le lac. C'est ça, c'est ça. Mais, voilà, c'est juste le, le, le temps de trois gars, mais en vrai ça sert à rien. Et, et,
1: pour, et surtout pourquoi en fait, euh, ad, euh, dans ce cas-là, euh, Adam réapparaît pas en fait euh, au même endroit que lui, tu vois Oui, c'est-à-dire que, que il meurt aussi et disparaît. C'est-à-dire que c'est dans le point d'eau le plus proche. Pourquoi c'est pas le même point d'eau Enfin, il y, y a des règles, c'est Mais euh, si, en fait, si les deux se tuent ensemble, ils vont pas être au même endroit, tu vois Donc la... <rire> c'est ça. Enfin bref,
0: il y, y, y a quelques défauts comme celui-ci. Euh, comme toi, ça m'a. Je suis pas forcément fan du fait que parce que le héros est immortel, euh, il doit avoir une mémoire de fou qui fait que euh, bah, chaque fois qu'il passe dans un endroit. Il te dit putain ça je l'ai déjà vécu ou alors ça je sais comment ça va se passer parce que je l'ai déjà vu euh, ouais. x fois. Tu dis ouais bah, mec enfin t'es immortel mais t'as pas une mémoire de fou. En fait c'est pas la même chose tu vois. Es c'est et, et, et ça et ça, ça, ça c'est ça et t'as aussi euh, bah le même défaut d'ailleurs qu'on retrouvait dans John Doe. Série de merde. Et ce qu'est en fait le héros il étale sa science. Ah, bah, ouais, ah ouais. C est, c est <rire> euh, euh, rapidement il arrête de le faire. Ouais là, franchement ils ont compris il très vite. Voilà. Au, au bout de trois ou quatre épisodes il arrête de le faire. Mais c'est insupportable c'est que le héros bah, encore une fois comme il est mortel à chaque fois qu'il débarque dans un endroit le mec étale sa science il te fait un cours d'histoire à chaque fois qu'il voit un truc il te fait un cours d'histoire tu ah oh, putain ça ça date de telle année c'est a été créé par machin et c'était fait par machin d'ailleurs je dis enfin il a envie de le dire, mais il, ouais, il le laisse je, échapper. Il rencontré, ouais. voilà, il le
1: laisse échapper. Et puis je quand... me suis battu, avec... on va se mettre à Kimingway, il à
0: Hemingway à un moment, c'est marrant, mais bon. Oui, voilà. voilà. Et en fait, le mec étale sa science à chaque voilà. fois qu'il y a un truc et tu te dis, c'est
1: insupportable, enfin, j'en pouvais plus. Mais c'est relou. Lui, au moins, il arrête vite et, est-ce qu'en fait, c'est une méthode, faut expliquer ça aussi, c'est une, une méthode classique pour faire comprendre que les gens sont vraiment intelligents au cinéma ou dans les séries télé. Il faut que le gars est à sa science. Voilà. Et euh, souvent, dans les sages télé, le mec va arrêter parce que c'est très chiant. Oui. C'est un, un des gros fautes de John Doe, ce qui lui n'arrête pas de le faire, justement, et que tu, tu, tu n'en peux plus. Au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Parce que parler comme Google ou comme Alexia, ça marche pas. Enfin, ça marche deux secondes. C'est bon, on a compris, tu es super intelligent, on a compris, tu as une bonne mémoire. C'est bon. Ah ça, ça, le quoi.
0: mec, ça devient Wikipédia sur patte. Et euh, alors, un autre défaut aussi qu'avait la série au début, et pareil, ils ont rapidement arrêté, c'est que pendant les peut-être 4 ou cinq premiers épisodes, le héros mourait à chaque épisode. Ah, c'était relou parce que tu dis bon, enfin, je veux dire, c'est bon, je sais que t'es immortel, je sais que la mort te fait plus rien, mais c'est pas pour ça que tu dois mourir à chaque épisode. Et puis t'avais ce twist parce que comme il meurt, euh, enfin, il meurt, du coup, son corps disparaît. T'avais ce twist. Est-ce que son collègue, euh, qui du coup ignore son immortalité, est-ce qu'ils vont le surprendre, enfin, le voir se faire tuer et ressusciter Tu vois, c'était un petit peu le twist de, de, de fin d'épisode. Et euh, rapidement, ça se pareil. Ils ont laissé tomber, et puis euh, finalement le héros euh, ne meurt plus entre guillemets à tous les
1: épisodes, ou alors ça arrive rarement. Mais c'est des choix de, toi c'est des choix de réel en fait. Ouais. Comme comme tu me disais sur la montre, Henri Borrel est attaché en fait à sa montre, il y a tout un délire autour de ça. On pense être important pour en fait l'immortalité, pour lui, pour l'histoire. C'est important deux secondes en fait. Après, ils ont même eux-mêmes ont arrêté le, de 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 gérer ça. Et c'est peut-être ça aussi le défaut de la série, c'est que la série euh, quand on est à faire des changements comme ça aussi majeurs que le fait qu'il meurt dans chaque épisode, le, la, la, montre, ce genre de choses, en pleine série, bah, ça fonctionne, ça fonctionne moins bien, tu vois. C'est aussi pour ça que les gens sont perdus. C'est, euh, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Après, faut dire aussi, moi je dis, on l'a bien aimé. On vous l'a dit, mm. on l'a bien aimé. Mais cette série, elle arrive en 2015. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive en 2015. 2015 est l'année, on a vérifié avant, où une série comme Bones se termine, The Mentalist, Light to Me, Castle. Elementary, Castle, et avant ça Doctor House finit en 2012 il y a Numbers qui finit en 2010 en fait il y a quasiment toutes les grosses séries qui s'arrêtent cette année là il y a des séries qui s'arrêtent avant en fait
0: c'est ça c'est que toutes les séries du même style il y en a eu juste avant une dizaine elles se terminent toutes donc le public se tape quand même une espèce d'overdose ah, ouais. de séries de euh, pseudo Sherlock et puis là on t'en refourgue une autre à un moment le public il en a et marre quoi.
1: Je... il y avait même eu une série qui était euh, Sleepy Hollow a oui. quasiment le même pitch que Forever, parce qu'en fait, c'est un immortel Ikebo de Crane qui est dans les enquêtes euh, dans les enquêtes grâce à sa science euh, parce qu'il est vieux et compagnie, machin. Donc c'est quand même le même pitch qui elle, elle a fait 4 ans. Je pense que Forever, sur 4-5 ans avant, elle fait une carrière honnête avec 4-5 saisons. Juste parce que en vrai, elle n'est pas plus mauvaise qu'un seule. Elle est pas plus mauvaise que euh, qu'un qu bonne. même si j'ai beaucoup aimé qu'elle fait les bonnes, fait mon fait marrer. Elle est même mieux que Boss au terme, par rapport aux méchants. Bah, C'est euh, ce que j'allais
0: dire. Moi, comparé à la plupart de ces séries euh, dont j'ai regardé à chaque fois quelques épisodes, j'ai gratté, enfin j'ai grappillé euh, des, des épisodes à droite à gauche, euh, j'ai préféré celle-ci, encore une fois, surtout et avant tout, grâce à l'écriture des personnages oui. que je trouve beaucoup plus attachants et beaucoup plus humains, mm -hmm. qui fait que, bah ouais, tu as envie d'aller au bout de la série, quoi. Et je pense même que son gros défaut, pour le coup, c'est qu'il y a trop d'épisodes. Elle aurait gagné vraiment à être une série, on va dire, format court de peut-être 5 ou 6 épisodes. Tu tu vois, vois. Je pense
1: qu'effectivement, comme tu dis, cette série, en vrai, elle sortirait aujourd'hui sur Netflix, ouais. en 8, bah 8 épisodes, tu vois. Peut-être 5 6 ou 8 épisodes, avec une enquête, euh, un fil rouge vraiment sur la, la, la mer. Bah, c'est ça je pense que là, elle gagne, elle gagne en punch. Ouais. Et ça ferait une bonne série qui ferait ça. La preuve, c'est que, c'est vrai, comme Lucifer, qui est bâti, c'est le même principe. Oui. Avec le côté, euh, le côté ange et démon en plus, euh, fonctionne. Encore des séries qui sortent maintenant. Et fonctionne mieux, depuis qu'elle est sur Netflix, les formats plus courts. Je crois que Lucifer, hein, je connais mal la série, mais en français droit, c'est une série sur, euh, doit être sur la Fox, je pense. et elle doit avoir 20, 20, épisodes, un truc classique. Et en se resserrant, ça donne plus de force. Et puis aujourd'hui, les gens ont, la consommation a changé de série. Les gens veulent plus voir aujourd'hui. Deux séries à 21 épisodes par saison. Ouais. Les, les, les séries sont, les épisodes parfois sont vides. Les gens, ils veulent voir un truc punchy, ils veulent ça directement, ils ont plus le temps, il y a plein de, plein de trucs autour. Donc oui, cette série, je pense qu'aujourd'hui, elle aura gagné à être un format 8 épisodes. Et, euh, cette série, on en parlait, a eu une postérité. Oui. En France, il faut voir que TF1 l'a acheté en France, et la série a vachement marché. Et TF1 était dégoûté, TF1 a réellement été dégoûté de l'arrêt de la série, et s'est dit, bon, écoutez, nous, ils ont tenté en fait, de, reprendre, de reprendre la production, une production américaine en France c'est impossible, c'est trop d'argent. Ils ont dit on va racheter un peu les droits et on va faire ça à la française. Alors, on le dira parfois dans d'autres épisodes quand tu feras la série française, faire une bonne idée à la française, c'est-à-dire on prend une bonne idée, surtout en série, on enlève tout ce qu'il y a de bien dedans, et on fait ce qui reste. Et donc ils se sont dit, on va prendre Forever, on va enlever le côté immortel, parce que ça, ça c'est de la merde, parce que c'est ce que qu'eux pensaient, pas nous hein, et on va tourner ce qui reste. Ils ont créé Balthazar avec Thomas Sisley. C'est-à-dire que c'est ça. C'est que les mecs, ils ont repris la série, ils ont viré
0: le concept de l'immortalité, donc ce qu'ils faisaient, celle de la série. Ouais. Et en fait, ça devient juste une, une série sur un médecin légiste qui mène des enquêtes. Et tu un les gars enfin je veux dire je pense que vous passez à côté du concept de la, du concept de la série je pense, je
1: pense aussi et apparemment alors je n'ai pas euh, fois enfin qu'on voit Balthazar, Baltazar un de ces jours peut-être qu'on refera un, un add-on à cet épisode on voit Balthazar Baltazar apparemment les enquêtes parfois sont des copier collés en fait ouais. de de de, de, de Forever
0: c'est là que j'arrive pas à comprendre parce que encore une fois ce qui faisait vraiment le sel de Forever c'était l'immortalité et en vrai tu retires tout le concept d'immortalité de, de la série mais il lui reste rien quoi parce que la série est construite autour euh, de ça donc j'arrive absolument faut vraiment pas à comprendre
1: faut vraiment regarde comment, comment ils ont fait j'ai pas pu déjà, déjà les séries françaises j'ai du enfin séries françaises euh, policières j'ai du mal ouais euh, Thomas Sisley j'ai du mal <rire> à part en comique où il était marrant hein. c'est c'est moins one de choses je recommande sont plutôt marrants bon voilà c'était plutôt des trucs marrants là euh, Baltazar euh, j'ai fait hein, j'ai beaucoup de mal mais en vrai c'est comme a priori selon selon la légende hein le Dr. Wu à la française, quand ils ont voulu faire Doctor Wu en français, ils ont fait films en gardien. Mm. Donc, euh, Balthazar, faut voir. Mais c'est quand même intéressant et rigolo de voir qu'en fait, cette série, elle a bien marché en France, parce que cette millions en France, c'est énorme, alors que 7 millions en USA, ouais. c'est pourri, et que donc, euh, ils ont fait une sorte de, de pastiche, je si c'est ces terme, c'est pastiche, exactement, français, euh, qui s'appelle Balthazar pour le coup lui on vous le recommande pas enfin on peut pas vous recommander on l'a pas encore vu on sait pas trop
0: non mais euh, par contre moi je vous recommande vraiment euh, Forever alors surtout si en plus alors déjà si de base les séries d'enquête policière et surtout les séries type Sherlock c'est votre kiff je pense que vous allez vous allez être servi si en plus de ça vous avez une appétence euh, comme moi pour tout ce qui est euh, lié à l'immortalité
1: pareil voilà je pense que vous allez vous régaler moi je serais moins plus tempéré que mon collègue Manu là-dessus c'est-à-dire que honnêtement enfin euh... Je, si vous la voyez, je, ça, vous passerez pas un mauvais moment. Oui. C'est pas, c'est pas une mauvaise, vraiment, vraiment, c'est pas une mauvaise série. Elle aurait mérité mieux, on l'a vu. Elle <rire> tombe dans un contexte où les gens sont gavés de ces séries-là, n'en peuvent plus. À un, à, un autre, à un autre moment, elle aurait mérité, 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 notre postérité aurait mérité mieux, mieux que Tom merci' quoi. Donc, euh, mais elle est pas indispensable. Si vous ne cherchez pas à la regarder absolument, enfin, c'est oui, si, si, si un jour vous avez l'occasion de la voir, matéla maté un ou deux épisodes, c'est bien, vous marrez bien, c'est une bonne série. Mais si vraiment, vraiment ne cherchez pas, pas dans votre vie, ce pas indispensable. C'est ça, ce pas non plus une série indispensable, mais ça reste malgré tout, ouais, à un bon
0: moment. Euh, petit bonus en plus, c'est que c'est une fin relativement euh, satisfaisante, alors oui. qui, qui reste ouverte pour le coup. On s'attendait, tu vois, euh, on, ouais. possibilité d'avoir une saison 2, 3 ou 4, donc la fin reste ouverte. Mais ça reste malgré tout une fin satisfaisante.
1: Oui, c'est pas Donc... une fin comment ouverte pété on sait pas. Ça, ça peut être pr pris pr pour une fin. Ça peut être pris pour une fin. Voilà, peut... c'est On peut se dire il y a une ça fin. Fait, ça fait le job. C'est euh, effectivement, c'est pas ces diaries qui finiront pas et on a un cliffhanger de foufou. C'est pas le cas. Mais il euh... y a deux trois trucs en cliff. Il y a un cliffhanger. Oui. Qui voilà, euh, mais satisfaisant quoi.
0: Mais euh, non, je pense que rien que pour justement euh, l'enquête autour du euh, du mystère qui entoure euh, la
1: mer, tu vois ça vaut le coup, parce que pour le coup l'enquête est vraiment cool oui c'est les 3-4 derniers épisodes on vous en ouais. parle, surtout les, les deux derniers évidemment comme les et, et là euh, vraiment euh, moi je tire mon chapeau que je n'ai pas sur la tête parce que c'était vraiment bien et j'ai aimé cette enquête, j'ai aimé ces épisodes c'est euh, est haletant, mais je pense qu'en fait on ne peut vraiment l'aimer qu'en ayant vu avant en s'étant attaché à, en au moins à Abraham c'est normal et un peu à Henry Morgan
0: aussi c'est normal, mais euh, ouais c'est ça c'est que contrairement justement à toutes ces séries policières euh, bah Ce qui est méga intéressant, c'est la vie de famille du héros, ce qui est rarement développé de mémoire d'ailleurs.
1: Dans Castle, ça y est. C'est ouais. un côté un peu pastiche, un peu comique, pas caricatural dans Castle. D'accord, ok.
0: Mais euh, là, ouais, c'est vraiment du coup, pour le coup, la vie de famille du héros qui est intéressante. Euh, ce qui manquait d'ailleurs, on se faisait la réflexion sur John Doe, encore une fois, c'est que <rire> John Doe, c'est si <rire> un, un, un cas d'école, cette série. Mais où John Doe, en fait, c'est que les persos étaient des persos fonctions, ils n'avaient aucune vie en dehors de leur enquête. Et, euh, et ben là, pour le coup, c'est tout l'inverse en fait. C'est que ce qui se passe en dehors des enquêtes, c'est même beaucoup ouais. plus intéressant que les enquêtes elles-mêmes. Et euh, je crois que c'est ce qui fait ouais que les persos en fait, on, on s'attache aussi vite à eux. Quoi.
1: Et bien merci de nous avoir écoutés sur ces bonnes paroles. Nous avons terminé, terminé notre podcast, euh, podcast du jour. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent euh, depuis euh, le, le début. Hein, c'est que le troisième épisode. On va essayer de voir si on peut pas faire un peu plus d'épisodes par mois, on va essayer du moins, on sait pas trop parce qu'il faut quand même voir les séries, hein. et parfois euh, 22 épisodes 50 minutes c'est long, je peux, je peux le dire. Ouais, surtout quand les séries sont mauvaises. Ouais, <rire> surtout quand elles sont mauvaises, et parfois 8 épisodes c'est très mauvais c'est long aussi, parfois. C'est très long aussi. Et donc euh, voilà. Donc, euh, pour ceux qui nous connaissent, n'hésitez pas à nous faire des remontées, des remarques, on les écoute. Euh, on, les prend pas, on les prend pas en compte. je vous le dis P de suite, P mais on les écoute. P pas toujours, moi je les ignore parfois. Oui, ça dépend de qui. Hein. Voilà. Mais la personne avec de qui on parle se reconnaît vachement. C'est ça. Il coupe les cheveux, voilà. Exactement. <rire> Donc, merci à toutes et merci à tous, et passez une bonne soirée. Ciao. Ciao.